0: Porque a hierarquia de necessidades de Maslow é incompleta. Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Quando nós estudamos, somente quando nós estudamos psicologia, uh, e em outras disciplinas também, em outras áreas do conhecimento humano, uh, alguém aqui já deve ter estudado as, uh, as necessidades, a hierarquia, o diagrama de hierarquias de necessidades de Maslow, onde fala quais são as necessidades básicas do ser humano e como o homem poderia ser feliz, então, se ele tivesse essas necessidades atendidas. Basicamente, são cinco as, as, as necessidades humanas e, segundo alguns autores, isso varia, vai para três, outros falam em quinze, dezesseis, e depende da maneira como é subdividido, subdividido isso daí. Uh, a primeira necessidade do ser humano é a necessidade de alimentação, necessidade fisiológica, necessidade de, de se manter vivo. Essa é uma primeira necessidade que todo ser humano tem, isso é óbvio. Segunda necessidade de segurança, sentir-se seguro, estar em algum lugar que lhe dê segurança. A terceira necessidade, segundo Maslow, é de pertencer a alguma coisa, é de afeição, de amor, de amizade, de relacionamentos. Depois ele fala também de estima, necessidade de autoestima, e depois ainda vem a, o que ele coloca no topo da pirâmide a de realização pessoal, ou de autorrealização. Então, segundo, segundo a psicologia, segundo uh, qualquer visão humana das coisas, realmente o homem tem essas necessidades, e se ele conseguir satisfazer essas necessidades, ele vai ser feliz. Isso é usado hoje em medicina, isso é usado em psicologia, é usado em marketing, é usado uh, na administração pública, de você suprir para as pessoas aquilo que atenda às suas necessidades. Sempre buscando a felicidade do ser humano. E o interessante é que, apesar de se buscar isso e ser, ser real isso, nem sempre as coisas parecem funcionar. Todos nós temos necessidades, todos nós temos desejo. Desde a criança, a menor, eu me lembro quando eu era pequeno, eu queria ganhar um revólver de cowboy do meu pai. Eu acho que os mais velhos aqui tiveram um revólver de cowboy. Uh, hoje, se você der um revólver de cowboy para o seu filho, você preso, né? Não pode, é proibido até vender. Mas eu via ali no Bazar Americano, na 13 de maio, tinha lá na vitrine um revólver de cowboy lindo, e eu queria aquele revólver de cowboy porque eu queria, porque eu queria. Eu não ia ser feliz se eu não tivesse aquele revólver de cowboy. Ganhei o revólver, passou, até que chegou a idade que eu não ia ser feliz se eu não tivesse um carrinho de autorama Diferente daquele que vinha no autorama, no, no jogo E enchi meu pai, perturbei meu pai até ganhar o carrinho de autorama Para ser feliz, porque aquilo era o símbolo da minha felicidade Passou isso também Aí chegou uma idade em que eu só seria feliz quando eu tirasse carteira de motorista Pudesse sair com o carro Alguns aqui estão nessa idade, já não? de querer achar que o carro seria realmente a coisa que... aí aí muda tudo, muda a perspectiva... você tem mobilidade, você é feliz, você é visto... você tem tantas vantagens... e aí eu queria tirar a carteira de motorista... eu tirei a carteira de motorista com 18 anos... e ainda assim não resolveu o meu problema... e são muitas coisas que a gente acaba... traduzindo em realização... das nossas necessidades... como felicidade... às vezes nós, nós usamos uma coisa... Para representar várias, por exemplo, um carro pode ser para alguns a necessidade básica de sobrevivência. Ele precisa de um carro para trabalhar, ganhar o seu pão e sobreviver. Para outro, o carro pode trazer essa autoestima que ele precisa. Ele andar na rua, ele fica meio inibido, mas de carro ele é alguém, ele é visto. Também ele se realiza, ele tem uma, um status com o carro dele. Então, para cada um, as coisas representam também um atendimento a necessidades diferentes. E o que acontece porque, ainda assim, com todas essas necessidades supridas, uh, o homem parece que não está atingindo a, a sua felicidade. Outro dia eu, eu vi um vídeo, foi um de um noticiário, e depois esse vídeo foi parar na internet, era uma, um noticiário da TV britânica, de uma TV britânica, onde mostrava um, uma estrada e duas jovens suecas, muito bonitas, loiras, bonitas, bem, bem jovens, tentando se suicidar na estrada e a polícia tentando segurar as duas jovens e elas corriam e vinha o carro batia jogava a moça para o alto ela caia no asfalto a polícia ia lá trazia enquanto o policial segurava uma o outro descuidou da outra eram gêmeas as jovens a outra saiu correndo e jogou em cima de um caminhão e se eu assistia e falava o que é isso o que está acontecendo Duas jovens, pelas roupas, pela maneira... Eh, deviam ser de classe média ou média alta. Suecas, a Suécia é um dos maiores padrões de vida do mundo. É uma das sociedades mais uh, evoluídas do planeta. Suécia, Noruega, uh, Dinamarca, Suíça... São os top de, de linha, os países onde as pessoas têm tudo. As pessoas têm tudo. As pessoas têm um padrão de vida inigualável. Onde você não encontra lugar nenhum. E isso também faz com que elas sejam extremamente apáticas... elas não têm mais, mais nada que elas queiram... porque elas já têm tudo... e tendo tudo... elas se jogam na frente de um caminhão... se jogam na frente de um carro... por que será isso? Porque Maslow não previu uma necessidade básica do ser humano... que é a necessidade de Deus... a necessidade que todo ser humano tem de Deus... e por mais que a gente procure nas coisas... a, a satisfação para as nossas necessidades... Elas vão ser até, a satisfação vai ser momentânea Você de repente tem, ganha o seu revólver de cowboy E se acha ao máximo, seus amiguinhos ficam todos invejando você Mas isso acaba E o carrinho de autorama coloca você na, na, na frente do seu competidor Mas isso acaba O carro que você tanto sonhava A cada ano ele vai ficando mais velho O celular que você tem no bolso Talvez não seja o primeiro que você tem Por que será? Ah, o outro não tinha câmera Ah, o outro não tinha agenda O outro não, não acessava a web Agora é esse que faz Mas amanhã, amanhã vai ter outro também Com outras coisas que vão criar um apelo Para que você uh, se sinta infeliz E você vai achar que não é feliz Enquanto não tiver o último celular Que existe no mercado A necessidade de Deus É a necessidade básica Primordial de todo ser humano Por um simples motivo nós viemos de Deus, Deus nos criou Deus criou o homem Ele criou o homem para ter comunhão com ele Para ter um relacionamento com ele Para que não se afastasse dele Todos nós aqui sabemos o que, como é duro se afastar de uma pessoa Quem é mãe e tem um filho E o filho viaja, vai para outro lugar Aqui tem mães, tem pais, aqui tem filhos que estudam fora Eu tenho certeza que vocês ficam com o coração na mão quando seus filhos estão fora Ou quando seu filho pequeno vai passar as férias na casa de alguém Você sente que tem alguma coisa que não está não não tá completa Por quê? Porque ele é, tem uma ligação íntima com você Ele está intimamente ligado, não há como separar isso Existe um relacionamento E o homem, o homem foi criado por Deus para ter um relacionamento íntimo, próximo, ligado com Deus não era para jamais cortar o cordão umbilical, não era para jamais o homem se separar de Deus, mas o ser humano se separou. O ser humano, no seu desejo de achar que poderia, por si só, atender as suas necessidades, caiu em pecado. E pecado é isso, pecado é fazer a própria vontade, é querer atender as suas próprias necessidades do seu jeito, a sua própria maneira, com os seus próprios recursos, buscar esses recursos para se satisfazer. Esse mundo que nós, no qual nós vivemos hoje é um mundo construído segundo o modelo do atendimento das necessidades humanas pelo próprio homem. Esse é o um mundo que nós vivemos. Esse é o um mundo de Maslow. Esse é o um mundo onde se busca a perfeição da felicidade humana através do homem atendendo as suas próprias necessidades. E não funcionou. Não funcionou e não vai funcionar. Quando nós vamos para a Bíblia, que é a palavra de Deus, nós descobrimos que Deus também tem o seu, o seu diagrama das necessidades, a sua pirâmide das necessidades, E não é nem uma pirâmide, mas uh, tem um número de necessidades ou de, de, de soluções para as necessidades humanas, que na verdade se, se resume em uma solução, mas no Evangelho de João essa única solução ela se apresenta de diversas formas, para atender diversos aspectos da necessidade humana. Quando Moisés, Moisés, lá no Antigo Testamento, Moisés era um hebreu que quando criança foi lançado no rio para não ser morto, foi, foi colocado numa cesta impermeabilizada, colocado por sua mãe no rio, no rio uh, Nilo para não ser morto, porque o faraó tinha mandado matar as crianças e justamente para acabar o povo hebreu estava crescendo muito, eles queriam terminar com isso e ele é salvo pela filha de Faraó, e todos aqui devem conhecer a história, e acaba sendo criado na corte de Faraó, como um filho adotivo da princesa do Egito. Um neto, por adoção, um neto do próprio Faraó. Esse foi Moisés. E quando Moisés tentou resolver as coisas da sua própria maneira também, querendo salvar o seu, o seu povo, que era o povo hebreu, do, da opressão dos egípcios, ele acaba matando uma pessoa e tendo que fugir e viver separado, longe do Egito, e é lá que Deus o encontra, e Deus fala com ele. E tem um momento quando Moisés pergunta a Deus, mas uh, que Deus o escolhe para ir libertar, para ser libertador do povo, para liderar o povo na, na saída da escravidão do Egito, tem um momento quando, Deus, quando Moisés pergunta para Deus, mas quando o povo me perguntar, quem é você? Quem me falou essas coisas? Deus diz para ele, diga que eu sou. Eu sou falou com você, eu sou disse para você fazer isso. O que é o eu sou? É aquele que tem existência em si mesmo. Aquele que não depende de nada para existir. Aquele que é tudo, é Deus. Aquele que não tem nem... Uh, nenhum adjetivo para a gente uh, descrever, porque Deus está muito acima da nossa capacidade de compreensão, compreensão está muito acima da, de qualquer ideia que a gente possa fazer dele. A gente tem algumas ideias breves, aí, algumas coisas muito simples para entender um pouco o conceito só. Né? Mas Deus se revelou como o Eu Sou. Passaram-se alguns séculos até que veio alguém a esse mundo, Jesus, e se revelou como eu sou. Quando, quando ele foi numa discussão com os religiosos da, da sua época, no capítulo 8 do Evangelho de João, nós vemos uma frase desse mesmo Jesus, capítulo 8, versículo 24, Evangelho de João. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não Credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E eles perguntam, quem és tu? Jesus lhe disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Desde o princípio, Deus já havia se revelado como o eu sou. Aquele que tem em si próprio a existência. Aquele que é o único Deus verdadeiro. E quando nós abrimos os evangelhos, especialmente o evangelho de João, nós vamos descobrir... Que Deus, um dia, se fez homem. Ah, mas como entender isso? Não há como entender isso. Porque se nós entendêssemos isso, nós seríamos Deus. Deus está acima até da compreensão humana. Por isso que Deus revela as coisas para nós. Nós não entendemos as coisas de Deus. Nós não temos um estalo e falamos assim, ah, agora eu sei como Deus é. Não, não é assim. Deus revela o homem porque são coisas extremamente altas, que são incapaz, o homem seria incapaz até de perceber que elas existem. Deus revela, é por revelação que nós entendemos as coisas de Deus. E Deus nos revelou tudo o que Ele quis revelar na Sua Palavra, que é a Bíblia, que nós temos hoje, vocês têm aí nas mãos. no um outro versículo ainda, nesse capítulo 8 do Evangelho de João, é o versículo 58, quase no final do capítulo 8 de João, o versículo 57 primeiro. Disseram depois os judeus, Ainda não tem 50 anos e que Abraão? Como é que ele podia, ele é que ele podia até afirmar que viu Abraão? Ele não tinha nem, nem 50 anos. Versículo 58. Disse-lhe Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou Deus. E no versículo 59. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles e assim se retirou como isso. Ele estava em volta, ele estava ao seu redor, como se ocultou? Não tinha nenhuma saída secreta, nada. Ele simplesmente se tornou invisível para eles e passou pelo meio deles e ninguém mais viu. O eu sou é capaz de fazer isso, Deus é capaz de fazer isso. E muitas outras passagens que nós encontramos nos evangelhos, algumas afirmações que Jesus faz nos evangelhos, que deixa a gente uh, estarrecido, uh, quando ele, ele faz... Afirmações do tipo uh, Eu vi a Satanás caindo do céu Como um raio Onde eu estava para ver isso? Em que ponto, em que ponto de observação Ele estava para poder enxergar uma coisa dessas? E várias outras Que mostram que nós temos aqui Nos Evangelhos a revelação De Jesus como filho de Deus Que é Deus feito carne Deus feito homem Deus assumindo a forma humana Para ver esse mundo Por quê?